0: So, hallo liebe Zuhörer, an dieser Stelle muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg einmal einsprechen und zwar hatten Pascal und ich die letzte Folge aufgenommen und ich konnte mein Mikrofon nicht anschließen, die Audioqualität war unterirdisch, sodass ich meine Teile alle neu eingesprochen habe. Bitte entschuldigt, dass jetzt teilweise wahrscheinlich ein paar Schnittstellen zu hören sind, aber von der Information sollte es trotzdem verträglich sein und viel Spaß beim Zuhören.
1: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizingeflüster, der Podcast, in dem wir euch eure Erkrankungen in einer allgemein verständlichen Sprache erklären. Letzte Woche war ich dran, ich habe etwas über das Guillain-Barré-Syndrom erzählt und dieses Mal möchte Robert uns etwas vorstellen, ich weiß wie immer nicht worum es geht. Und ähm, bin schon ganz gespannt, was du uns heute zu erzählen hast.
0: Ja, Pascal, äh, ich habe dir heute die Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung mitgebracht, also eine Prion-Erkrankung. Und möchte vorweg erstmal fragen, hattest du schon mal einen Patienten mit Kreuzfeld-Jakob?
1: Tatsächlich ist es so, ich habe ähm, einmal bei einer Lumbalpunktion geholfen, als ich ähm, einen Tag lang beim aktuellen Krankenhaus, wo ich bin, hospitiert habe. Und dann bin ich da so recht unbedarft reingegangen. Man muss ja wissen, bei Kreuzfeld Jakob sind ja alle Körperflüssigkeiten, oder ich meine vor allem Blut und Liquor theoretisch, schon so gefährlich, wenn, wenn man äh, damit in Kontakt kommt, zumindest, ja, da wirst du vielleicht noch was genaues zu sagen, also jetzt so Haut-auf-Haut- -Haut Kontakt ist kein Problem, aber jedenfalls ist das dann recht gefährlich, weil diese falsch gefaltenen Proteine können sich dann theoretisch auch bei einem selbst äh, verbreiten und dort die anderen Proteine zum Falschfalten bringen. Und ich habe halt bei dem eine liquor gemacht und das war halt <lacht> Dann so äh, ganz am Ende so die Info, ach ja, übrigens ist der Verdacht auf Kreuzfeld Jakob und ich dachte mir so, warum hat man mir das nicht früher gesagt? Also dann schützt man sich natürlich nochmal besonders gut ne, mit einer ganz anderen Einstellung, weil die meisten Patienten, die lumbar punktiert werden mit ähm, in Anführungszeichen Demenzverdacht oder so weiter, da geht es ja nicht um eine wirklich infektiöse Erkrankung, da kann einem, äh, selbst wenn man jetzt diesen Liquor trinken würde, nicht wirklich viel passieren.
0: Ja genau, wobei das jetzt sicherlich keine Aufforderung zum Verzehr von Nervenwasser sein soll. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Einführung schon mal. Du hast viele wichtige Themenfelder schon mal angerissen, die ich dann versuche jetzt etwas zu vertiefen. Du hast ja schon gesagt, es ist eine Proteinerkrankung und das erkläre ich gleich nochmal genauer. Also eine sogenannte Prionerkrankung und gilt als die häufigste Form der infektiösen Proteinerkrankung. Das nennen wir dann in der Medizin die transmissiblen Spongiformen, Enzephalopathien Und Spongiform kann man sich ein bisschen herleiten von SpongeBob. Es geht halt um schwammartiges Gewebe und das Gehirn sieht halt dann am Ende leider auch so aus. Als weitere bekannte Spongiforme Enzephalopathie gibt es noch die BSE. Ich weiß nicht, manche, also ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass die mal ausgebrochen war und ähm, dass da viele Kühe getötet werden mussten. Und das ist dann eben eine Variante, die auch auf den Menschen übergehen kann, aber nicht von Mensch zu Mensch. Und alle diese Erkrankungen haben eins gemeinsam, sie verlaufen halt leider fatal und das bedeutet am Ende tödlich. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man die genau diagnostiziert und sehr gründlich guckt und äh, alle anderen behandelbaren Ursachen vorher ausgeschlossen hat. Du hattest ja angerissen, die Ursache ist ein erkranktes Protein. In diesem Falle ist es das PRPSC, das PRPSC. C ist das Ursprungsprotein, ein Radikalfänger. Also das kann freie Radikale in der Zelle abpuffern. Und das kann dann aber eben halt fehlgefaltet werden. Und dann kriegt das dieses kleine S dazu, wird zum PRPSC. Das ist jetzt nur eine Bezeichnung. Man muss sich vorstellen, dass ein Protein eine lange Kette eigentlich ist. Und die wird an verschiedenen Stellen miteinander verklebt durch chemische Prozesse. Und wenn das aber falsch passiert, kann die Zelle die eben nicht mehr abbauen. Und dann kommt es dazu dass die eben nicht mehr richtig verstoffwechselt werden, also dass sie nicht mehr löslich sind und das ist in diesem Fall dann auch der Fall. Also das Protein ist dann eben nicht mehr löslich und lagert sich zusammen. Wir sprechen davon Akkumulation und bildet dann Schollen in der Zelle. Wir nennen das in der Medizin Plax. Wir kennen das auch zum Beispiel bei Plux in der Gefäßwand und sowas, bei Arteriosklerose. Das ist jetzt aber was viel Kleineres, aber auch irgendwo dann doch wieder Ähnliches. Also wir haben eine Zusammenlagerung von Proteinen, die an dieser Stelle nicht sein sollten. Das Besondere hierbei ist, dass diese Proteine infektiös sein können und äh, andere Proteine dazu anregen, ebenfalls falsch gefaltet zu werden. Also wenn du in deinem Gehirn Proteine hast, die gesund falten und dich damit infizierst, führt das dazu, dass langsam aber sicher alle diese Proteine sekundär, also danach, falsch falten. Und dann kommt es eben zu dieser Akkumulation und in der Konsequenz dann zum Nerventod bis hin zum Vollbild dann am Ende dieser Spongiform-Enzephalopathie, also dem schwammartigen Gehirn. Da kann ich euch ja auch mal einen Link in die Shownotes packen, wie das dann ausschaut im Vergleich zu einem gesunden Gehirn. Und ähm, ganz sicher kann das auch dann immer erst nach dem Tod diagnostiziert werden, wobei wir uns schon sehr sicher vorher sind. Ich hatte dich gefragt, ob du schon mal so einen Patienten hattest, Pascal, weil es insgesamt eine sehr seltene Erkrankung ist, die meist so um das 60. Lebensjahr auftritt. Und die Infektion mit diesen Proteinen ist meistens 20 bis 30 Jahre vorher. Also die Erkrankungslatenz, sagen wir da, die hat bis zu 30 Jahre vorher stattgefunden. Das heißt, deine Infektion, und ich habe auch schon Nervenwasserpunktionen gehabt, wo im Nachhinein dann eine Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung rauskommt. Wenn wir in 30 Jahren an kreuzfeld jakob erkranken, wissen, wir, wo die Infektion stattgefunden ist. Da muss man ein bisschen Galgenhumor haben. Es ist eine infektiöse Erkrankung, das hatte ich gesagt, allerdings sind 90 der Erkrankungen mit Kreuzfeld-Jakob äh, sporadisch, also wir wissen nicht, woher es kommt, es kommt irgendwo aus dem Körper durch Fehlfaltung und irgendwelche Umwelteinflüsse, die dazu führen, das ist noch nicht verstanden und daran wird aktuell geforscht. Es gibt auch selten eine familiär gehäufte Form, etwa 10 damit sind wir ja schon fast bei 100, da komme ich gleich nochmal zu, wie das sein kann. Also 10% können genetisch familiär gehäuft vorkommen und das ist ein autosomal dominanter Erbgang und wer sich jetzt zurückerinnert an unsere Folge, wo wir schon mal Vererbungslehre so ein bisschen drin besprochen haben, weiß jetzt, dass das die nicht Geschlechtschromosomen sind, die da betroffen sind. Und das ist aber reicht, wenn da eine Stelle kaputt ist, dann sozusagen, es, muss, es gibt ja mal zwei Kopien, wenn eine äh, krank ist, wird man auf jeden Fall auch krank. Und das Chromosom, auf welchem das dann auch passiert, hat man inzwischen gefunden, das ist das Chromosom 20. Und man weiß auch ganz genau, an welcher Stelle da was kaputt geht. Und zwar, wenn Valin an Stelle 210 in Leuzin umgewandelt wird, also eine V210L-Mutation, kommt es zu einer fast 100%igen prozentigen Erkrankungen und das nennen wir dann eine 100%ige Penetranz. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir sind schon bei fast 100% und das ist, weil die paar Fälle, wo es durch Infektion herbeigeführt wird, so selten sind, dass es sich nicht lohnt, das in Prozent anzugeben. Also, man muss sagen, manchmal kann es auch infektiös passieren. Und diese Infektionen werden halt, wie ich das schon erwähnt habe, meistens erst 30 Jahre später auffällig. Deshalb ist es auch schwer, das nachzuvollziehen. Häufig, wenn man das dann rückverfolgt, ist es durch Organtransplantation gekommen. Manchmal und vor allen Dingen auch früher hat man auch Hirnsonden benutzt für die Ableitung von Hirnströmen. Machen wir heutzutage eigentlich nicht mehr, nur noch in Spezialzentren und da sind das Wegwerfartikel. Aber früher wurde ja alles abgekocht und das ist eben das Problem. Prionen sind sehr, sehr schlecht, von der Oberfläche wieder wegzukriegen. Da reicht normale Desinfektion nicht. Und dann konnte man sich über diese Hirnsonden zum Beispiel infizieren. Theoretisch gibt es auch einzelne Fälle, wo das über eine Bluttransfusion beschrieben wurde. Ist aber wirklich ein absoluter Kolibri. Ja, Pascal, wie sah das denn bei deinem Patienten so mit äh, Symptomen zu dem Zeitpunkt der
1: Diagnosestellung aus? Also bei dem war das so, das war schon relativ typischer Verlauf, ähm, der kam letztlich über die Notaufnahme, weil die Ehefrau sagte, mit meinem Mann, da stimmt irgendwas nicht, das geht gar nicht mehr und wie das halt oft so ist, denkt man sich erstmal so in der Notaufnahme, ach nee, jetzt kommt hier jemand mit Demenz zur Akutabklärung ins Krankenhaus, weil eine Demenz ist ja normalerweise etwas, was über Jahre verläuft und ähm, da geht man ja natürlich nicht, wenn es dann am schlimmsten ist sozusagen ins Krankenhaus. Das muss ja vorher schon irgendwie mal thematisiert werden. Ne? Man kann ja nicht da Ewigkeiten warten, wenn man merkt, dass man Symptome hat. Bei dem war das aber total rasch verlaufend. Und der hat also jemand, der eigentlich selbstständig ist und arbeitet, ist wirklich innerhalb von wenigen, Monaten so ähm, kognitiv schlecht geworden. Der war dann aber auch schon beim Neurologen und wie das so ist, dann hat er den MRT-Termin in so und so vielen äh, Monaten, also das hat irgendwie ambulant alles nicht hingehauen und dann wussten die sich nicht mehr zu helfen, dann kam er und ähm, ja, der war im, im Grunde genommen ein Schatten seiner selbst, kann man fast sagen, also ein völlig äh, Fitter Mann, der eigentlich vorher äh, selbstständig eine Firma geleitet hat, sitzt jetzt da vor einem und kann einem die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten. Das war schon sehr eindrücklich.
0: Ja, da beschreibst du einen ganz klassischen Fall. Also bei einer Patientin weiß ich noch, da ging es auch anfänglich so ein bisschen drum, ob sie mit Demenz Probleme kriegt. Ich weiß aber auch noch, dass sie so eine unkoordinierte Bewegung von Arm und Beinen aufgewiesen hatte. Und wir am Anfang gedacht hatten, dass das einfach nur eine Kleinhinschädigung ist. Aber dann hatte sich das immer deutlicher gezeigt, die war, glaube ich, vier Wochen bei uns stationär, weil wir so differenziert am Schauen waren und da ist die wirklich dauernd schlechter geworden. Und eben diese anhaltenden Prozesse, wenn dann einmal Symptome auftreten, die sind schon relativ typisch. Also das Frühstadium der Erkrankung, einer prion -Erkrankung, besonders der creutzfeldt jakob erkrankung ist erstmal unspezifisch. Also viele Patienten weisen deutliche Schlafstörungen auf, es kann zu einer Verminderung des Appetits kommen. Die können psychisch auffällig werden, also ja mit Stimmungsproblemen in alle Richtungen. Und wie du das gesagt hast, eine rasche Demenzentwicklung ist halt relativ typisch und sollte dann auch dran denken lassen. Und was auch noch typisch ist, sind Sehstörungen, weil eben die Hirnrindenareale dabei besonders als erstes mit betroffen sind und da halt auch das Sehen sehr sensibel verschaltet wird und das dann häufig auffallend ist. Ich hatte gesagt, eben dieses ungleichmäßige Bewegen ist typisch, also sogenannte cerebelläre Störungen. Also das Cerebellum ist unser Kleinhin und da wird halt eben die Feinmotorik glatt gezogen sozusagen. Und dann, wenn das gestört ist, ist das halt auch relativ typisch, wobei das auch sehr unspezifisch ist, also kann auch für viele andere Erkrankungen sprechen, das bedeutet unspezifisch. Was relativ typisch ist, ist, dass Reize so Muskelzuckungen auslösen können, also Beklopfen, aber auch Erschrecken des Patienten kann dazu führen, dass so Zuckungen auftreten, die sich nicht gut bremsen lassen. Und das Spätstadium einer Erkrankung aus diesem Formkreis der Prionenerkrankung, da habe ich tatsächlich auch eine Patientin gesehen, die dann schneller voranschreitend war, die dann in dieses Stadium gekommen ist, ist der sogenannte akinetische Mutismus. Und das ist jetzt erstmal ein komisches Wort, ich möchte das für euch ein bisschen auseinanderdröseln, was das letztendlich sagt oder was das bedeutet, ist, dass eine schwere Hirnschädigung vorliegt, bis zum Nicht-mehr-Sprechen, also dem Mutismus und bis zum Nicht-mehr-Bewegen, also der Akinese. Also der akinetische Mutismus bedeutet, dass die Patienten nicht mehr sprechen, sich nicht mehr bewegen und das spricht halt für diese stärkste, schwerste Antriebsminderung, die dann durch diese Hirnschädigung im Laufe der Zeit auftritt. Diagnostisch hast du ja schon auch ein bisschen erzählt. Ihr habt eine Nervenwasserpunktion gemacht. Wo habt ihr die hingeschickt?
1: Ja, das war Göttingen.
0: Ja, perfekt. Genau, auf die Vorlage hatte ich gehofft. Also in Göttingen äh, existiert die Forschungsgruppe für Prionerkrankungen. Dort liegt sozusagen das Referenzzentrum Deutschlands. Das heißt, das ist sozusagen das Zentrum, was zentral dazu befragt werden kann. Und die bieten für Patienten auch vor Ort eine Untersuchung durch Nervenwasserpunktionen, aber besonders auch für andere Krankenhäuser die Möglichkeit, dort die Sachen hinzuschicken. Und dort untersuchen dann diese liquor mitglieder der Forschungsgruppe, die dort tätig ist und können einem dann als Kliniker eine wichtige Rückmeldung geben zu der Wahrscheinlichkeit der Infektion und äh, zu den aktuellsten äh, Hinweisen auf mögliche Therapien, zu denen ich später nochmal kommen möchte. Letztendlich ist das dann aber auch wiederum eine klinische Diagnose. Jetzt kommen wir noch zu den Diagnosekriterien dann letztendlich. Also wenn man ein auffälliges MRT kriegt, wo sich so gewisse Störungen zeigen und die Nervenwasserfunktion dieses krankhafte Protein nachweist, das 1433-Protein, dann kann noch eine Bestätigungsdiagnostik laufen, wo dieses Protein nochmal genauer untersucht wird. Und dann schon eine relativ hohe Sicherheit vorliegt. Und es gibt dann gewisse klinische Kriterien, die erfüllt sein sollten, damit die Diagnose gesichert werden kann. Und zwar an erster Stelle steht eine fortschreitende dementielle Entwicklung. An der zweiten Stelle stehen mindestens zwei von folgenden Symptomen. Also Myoklonin heißt Muskelzuckung, wo man auch sieht, dass der Muskel zuckt. Ähm, diese Kleinhirn, also cerebellären oder visuellen Symptome. Als nächstes würden wir pyramidale oder extrapyramidale Störungen erwarten. Das ist jetzt äh, sehr kompliziert wieder von den Worten her, bedeutet aber nichts anderes, dass die Bewegungen entweder schlaff oder zu stark sind und unkoordiniert sind, durch Störungen wie zum Beispiel so ähnlich dem Parkinson zuzuordnen. Als letztes auch der akinetische Motismus, den ich euch eben erklärt habe, wäre ein weiteres Symptom, was dann erfüllt sein müsste. Und aus dieser Gruppe sollten es dann eben mindestens zwei sein, die dort zutreffen. Als dritten Punkt, den man dann noch heranziehen kann, ist ein typischer Befund in der Hirnstromkurvenmessung, dem EEG. Und da erwarten wir ganz besondere triphasische Wellen, die eben bei der Erkrankung der kreuzfeld jakob erkrankung relativ typisch sind. Hier gehört in dieser Diagnoseklasse auch dieser Nachweis dieses kranken Protein 1433. Wobei man hierbei halt eben vorsichtig sein muss, also direkt nach einem Schlaganfall ist 1433 zum Beispiel auch erhöht. Bei der letzteren Genese, also bei einem Schlaganfall als Ursache dieser Erkrankung, fällt das dann im Verlauf aber wieder ab, weil die Schädigung ja da war und ab dann besser wird. Und dann lohnt es sich teilweise, eine Nachbestimmung aufzumachen, wenn man sich als Kliniker nicht ganz sicher ist. Und wenn man dann nochmal nachuntersuchen möchte, kann man teilweise mit einer kleinen Bürstenbiopsie, also das stelle ich mir so ein bisschen vor, wie diese Bürste, die man bei der Corona-Abstrichen benutzt hat, kann man eben die Nasenschleimhaut an der Stelle, wo die Riechzellen rauskommen, abkratzen. Das dürfte nicht zu unangenehm sein und da kann man das Protein dann ebenfalls nochmal nachweisen. Und ganz wichtig als vierter Diagnosepunkt ist, dass es keine Erkrankung geben darf, die diese Symptome besser erklärt. Also die Routinediagnostik darf keine bessere Erklärung erbringen als richtungsweisende weitere Parameter, die jetzt in diesen Diagnosekriterien, die vier, die ich gerade aufgezählt habe, auch noch herangezogen werden können, aber nicht aufgeführt sind, ist eine Untersuchung auf erhöhte Proteine, die sonst eigentlich in der Zelle nur sein sollten, also die NSE, das Protein S100 und das Tau-Protein, das sind alles Bestandteile von Nervenzellen in Inneren der Nervenzellen und wenn das halt vermehrt außen vorkommt, zeigt, dass das, dass die Nerven kaputt gehen, ist aber nicht spezifisch für Kreuzfeld Jakob. Die MRT-Veränderungen sind halt auch eben wieder nur hinweisend und zeigen dann so helle Bänder unter der Hirnrinde oder helle Strukturen in der Mitte des Gehirns für die Spezialisten an den Basalganglien. Und die endgültige Diagnose, hatte ich aber auch schon gesagt, kann eigentlich erst nach dem Tode dann durch die Obduktion gestellt werden beziehungsweise vorher theoretisch auch durch eine Hirnbiopsie, wobei das halt auch diagnostisch bzw. prognostisch dann keine Auswirkungen hat. Es gab mal bei einem Patienten, der Doxycyclin gekriegt hatte, da gab es so leichte Studienhinweise drauf, dass das wohl die Erkrankung leicht verzögern könnte. Das habe ich aber im Internet tatsächlich nicht wiederfinden können und in der Fachliteratur, aber das hatte ich damals mit dem Prionenzentrum besprochen. Die hatten mir das empfohlen, das als Therapieversuch bzw. als schadet auch nichts sozusagen mal anzusetzen. Und dafür lohnt es sich dann eben mit diesem Prionenzentrum auch zu sprechen. Der hat mir damals auch super interessant viel, sehr, sehr viele Sachen dazu sagen können. Und äh, eine traurige Sache ist, dass diese Erkrankung schnell tödlich verläuft ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung. Und was ich noch wichtig finde, so ein bisschen zu wissen, ist, dass es meistens eine gewisse Dynamik in der Erkrankung gibt. Also wenn Symptome relativ schnell dann kommen in der symptomatischen Phase, also nach den 20 bis 30 Jahren Latenz, wo man nichts merkt, und die Symptome schnell kommen, dann gehen die meistens auch schnell weiter und umgekehrt kann es aber auch sein, dass Symptome langsam kommen und dann kann das auch relativ langsam verlaufen. Also es gibt verschiedene Verläufe bei der Erkrankung, also bei dieser sporadischen Variante der Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung, wo man nicht weiß, wo das herkommt, also der s CJE, so nennen wir die, ist die mittlere Überlebenszeit in etwa bei sechs Monaten. Es gibt allerdings eine starke Variationsbreite. Manche Patienten versterben leider innerhalb von drei Wochen, manche innerhalb von 13 Jahren. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die Zahl leider, dass so 85 bis 90 Prozent der Patienten innerhalb des ersten Jahres nach Diagnosestellung versterben. Und bei der familiären Form der Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung ist die Dauer des Überlebens zwischen 4 und 40 Monaten. So, dann möchte ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich habe leider keinen Schluss mit Pascal zusammenbasteln können. Ich hoffe trotzdem, dass diese Folge, auch wenn sie ein bisschen zusammengebastelt ist, euch ein paar interessante Informationen zu Prionerkrankungen geben konnte. Wichtig ist, dass wenn ihr irgendwelche Symptome habt in dieser Richtung, bitte immer einen Arzt aufsucht. Dieser Podcast dient nicht zur Diagnosestellung, sondern nur zur Patienteninformation. Und wenn ihr Fragen zu der Erkrankung habt, könnt ihr uns gerne auf den verschiedenen Kanälen schreiben, gerne bei Instagram. Dort sind wir inzwischen am aktivsten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!